0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós Uma ótima quinta-feira a todos, hoje é dia 29 de fevereiro de 2024 Antes de começar aqui, quero lembrar que hoje é véspera do dia de São Nunca Acho tá? que falei aqui antes do devocional Mas é, se a sua mãe te prometeu que te daria alguma coisa no dia de São Nunca Hoje é véspera, porque hoje é 29 de fevereiro Amanhã eu tenho chamado dia 30 de fevereiro é o dia de São Nunca então, se a sua mãe te, te é, prometeu alguma coisa, amanhã é o dia dela cumprir. Brincadeira essa parte. Hoje, tem então, é 29 de fevereiro de 2024. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E nesta quinta-feira, nós vamos falar de Levítico, capítulo 9. Na verdade, o 9 e o 10 estão conectados, mas eu vou falar do 9 hoje. Quero começar lendo aqui o texto. E é um texto um pouquinho mais longo, que são os versículos é, de 1 a 4. Então, Levítico 9, de 1 a 4, que diz assim. Oito dias depois, Moisés convocou Arão, seus filhos e as autoridades de Israel. E disse a Arão, traga um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente ao Senhor. Depois... Diga aos israelitas, tragam um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um carneiro, ambos de um ano de idade e sem defeito para o holocausto, e um boi e um carneiro para oferta de comunhão, para os sacrificar perante o Senhor, com, oferta de cereal, é, com a oferta de cereal amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Então assim termina aí o versículo 4 e esse é o tema do devocional de hoje a glória do Senhor apareceu, como eu disse os próximos dois capítulos eles estão conectados e eles contrastam obediência no capítulo 9 com desobediência no capítulo 10 no capítulo 9 Moisés e o povo obedeceram ao Senhor e a glória de Deus apareceu a todos, no 10 Nadab na e Abiú agiram por conta própria e foram mortos então o que a gente tem aqui é um contraste entre a obediência no capítulo 9 e a glória do Senhor aparecendo e a desobediência no capítulo 10 e a glória do Senhor matando amanhã inclusive vai ser esse o tema aí do devocional bem sugestivo né a glória do Senhor apareceu a glória do Senhor matou, porque foi exatamente o que aconteceu lá no capítulo de número 10. Mas isso é para amanhã, por hora, vamos fazer aqui um panorama aí do capítulo 9, para a gente entender e depois fazer algumas aplicações. Passaram-se oito dias desde a ordenação dos sacerdotes, a gente está lendo aqui, seguindo mais ou menos uma sequência, até agora existe uma sequência, então primeiro as, as ordenações em relação às ofertas, depois a ordenação dos sacerdotes e agora, versículo 9 diz oito dias depois, ou seja, os sacerdotes ordenados, oito dias depois, então, acontece isso aqui que está narrado, tanto no capítulo 9 como no capítulo 10 também. Moisés transmite instruções detalhadas, a gente já viu aí do versículo 1 até o 4, mas eu quero destacar aqui o versículo aliás, o versículo 6 já é o próximo ponto meu aqui, que é o propósito. O que, que era o propósito do que vai acontecer aqui, ou do que está acontecendo aqui? O propósito era o aparecimento de Deus como sinal de aprovação. Olha aí o versículo, o versículo 6. Disse-lhe Moisés, foi isso que o Senhor ordenou que façam. Para que a glória do Senhor apareça a vocês. Então Moisés dá instruções detalhadas do que, que deveria ser feito e ele fala qual é o objetivo dessas instruções. Tudo isso é para que a glória do Senhor apareça. E nós temos que nos lembrar: a glória do Senhor aparecer era muito significativa aqui para eles, porque era sinal de aprovação. Lembra lá quando eles terminaram o tabernáculo? Final! do livro de Êxodo, se eu não me engano, Êxodo 40, 39 a 40, agora não vou me lembrar, aliás, vou me lembrar assim, não gosto de dar notícia pelas avessas, não. Versículo, é capítulo 40 mesmo, a, do 34 ao 38. Então, quando eles terminaram o tabernáculo, o que, que aconteceu? Glória de Deus veio sobre o tabernáculo. Aqui, terminou ali aquela sessão de holocaustos, glória de Deus também apareceu então o propósito era o aparecimento da glória de Deus como sinal de aprovação é, outro ponto aqui é a sequência das ofertas elas são importantes porque as ofertas elas deveriam seguir uma ordem ali natural tá bom primeiro só que primeiro eles deveriam entregar para eles para os sacerdotes né tô falando para eles quem né para os sacerdotes primeiro e depois para o povo então a gente tem primeiro Oferta pelo pecado para purificação, capítulo 9, versículo de 8 a 11. Oferta pelo pecado do sacerdote e depois versículo 15, é, oferta pelo pecado do povo. Segunda sessão de ofertas, holocausto como presente. É isso mesmo, lembra? Propiciação para trazer o favor de Deus. A ideia é que é apresentar alguma coisa que pudesse remediar a separação que existia. Então holocausto como presente, primeiro para os sacerdotes 12 a 14, depois para o povo versículo 16 e 17. E por isso e por isso e por último a oferta de comunhão que é a oferta para celebrar o relacionamento. Essa oferta ela tinha esse propósito celebrar o pacto, celebrar o relacionamento de Deus com o povo. E aí nesse caso uma oferta só. Né? não precisa fazer separado sacerdote e povo, então tá lá no versículo 18 até o 21. Essa é a próxima sequência. Primeiro, do versículo 1 ao 6, você tem as instruções, aí a partir do 6 até o 21, sequência de ofertas, e como, é, como foi na conclusão do tabernáculo, eu já disse isso, a glória do Senhor também aparece como sinal de aprovação. Depois de todas essas ofertas entregues, o que que acontece? Versículo 23. Assim, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Entregue todas as ofertas da forma como Deus mandou. Glória de Deus apareceu, sinal de aprovação. E por último aqui, ao contrário né, do que muita gente pensa, o que que foi o último ato aqui? Uma grande festa. Olha aí o versículo 24. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. Depois isso vai acontecer lá com Elias também, né? Sai fogo dos... é... descer fogo do céu. Mas enfim, vamos chegar em Elias daqui a pouco. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria. Grande festa depois que apareceu a glória do Senhor. Bom, esse é o panorama geral... É isso aqui que nós temos no capítulo 9. Agora, quais as aplicações acerca do texto? Chama a atenção, é, e aí se não chamou a sua atenção, eu quero chamar a sua atenção agora, para o, o aspecto coletivo do texto. Assim como a gente tem falado muito sobre isso desde Êxodo, como Deus trabalha em favor do seu povo. Então a primeira coisa que chama a atenção aqui é o aspecto coletivo do texto. Por vezes nós valorizamos muitas as questões individuais, especialmente por causa aí da nossa geração influenciada pelo iluminismo, racionalismo e tudo mais. Isso gera uma sensação de individualismo muito grande. Eu posso abrir a Bíblia, orar na minha casa e tá tudo resolvido. É, mas na Bíblia não encontramos isso. Ao contrário, né? sempre esse aspecto coletivo muito ressaltado. Outra coisa aqui, outra aplicação é que as celebrações do Antigo Testamento não eram um ritual frio e árido. Por vezes, nós pensamos assim, que aquelas cerimônias, aqueles rituais ali do templo, do tabernáculo, eram coisas áridas, né? frias e tal. Não, você vê uma alegria. Gente, eles mataram um boi um Grande churrasco aqui nesse dia, porque lembra a oferta de comunhão era para ser comido junto, então imagina que dia foi esse. Glória do Senhor apareceu depois. Um grande almoço da comunhão ali, todo mundo comendo bastante carne e tudo mais. Um dia muito, muito feliz para a nação de Israel. Outro ponto aqui é destacar que Moisés e o povo eles seguiram. Todas as instruções de Deus. E isso é importante. Moisés fala no versículo 6, né? Foi isso que o Senhor ordenou que façam. Ou seja, seguiram as instruções de Deus à risca. E isso tem uma aplicação muito significativa. Por vezes, nós ignoramos os preceitos de Deus. E o que eu tenho falado com frequência quem desobedece em um aspecto da lei, vai desobedecer em todos os outros, quem desobedece um mandamento de Deus facilmente vai desobedecer a outros então, é, você percebe aqui uma ênfase muito forte na obediência, eles fizeram exatamente como o Senhor ordenou e Deus aprovou a obediência deles e apareceu a todos eles. E aí, meus amados irmãos, a gente pode fazer aqui um link muito tranquilo, muito calmo, muito direto em relação a Jesus. Porque, veja bem, o povo obedeceu tudo que Deus mandou e Deus apareceu como sinal de aprovação. Deus também aprovou Jesus e Ele ressuscitou Jesus como sinal da sua aprovação. Jesus obedeceu fielmente tudo aquilo que Deus ordenou. Ele obedeceu, como o Novo Testamento diz, ele obedeceu até a morte e morte de cruz. E, por causa da obediência de Jesus, Deus, em sinal de aprovação, ressuscitou dos mortos. É como se a ressurreição de Jesus fosse o selo, o sinal definitivo de que Deus estava aprovando o sacrifício dele e mais, não só aprovando, mas como também recebendo o sacrifício dele. E assim como o povo celebrou a aprovação com uma grande festa, comendo ali a oferta de comunhão, né, sempre quando celebramos a ceia do Senhor, o que, que nós estamos celebrando. Nós estamos celebrando a aprovação de Deus do sacrifício de Jesus e fazemos isso, então, com uma grande, grande festa. O livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, né, a Carta aos Hebreus, aliás, o livro, não é a Carta aos Hebreus, ela menciona indiretamente esse texto. É, Hebreus, capítulo 7, faz um link entre esse momento aqui, em que os sacerdotes ofereceram sacrifício por eles e depois para o povo olha aí que está escrito em Hebreus capítulo 7 versículo 27 Hebreus 7, 27 diz assim ao contrário de outros sumo sacerdotes ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia primeiro por seus pecados lembra que havia essa diferenciação aqui no texto é, de Levítico Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Aqui em Levítico teve que acontecer isso. Primeiro a oferta pelo sacerdote depois para o povo. Agora o versículo de Hebreus conclui dizendo o seguinte. Ele fez uma vez por todas quando ofereceu a si mesmo. Irmãos... Lembra que o aspecto central aqui para que a glória de Deus apareça é a obediência. Jesus, ele obedeceu a Deus e o seu sacrifício foi recebido por Deus. O sinal da aprovação é exatamente a ressurreição. E aí, amados, quando nós cultuamos a Deus, obedecendo os preceitos de Deus acerca da forma em que ele quer ser cultuado, ele aparece. Quando obedecemos a Deus, acerca dos preceitos, quando cultuamos a Deus, obedecendo os preceitos de Deus, acerca da maneira como ele quer ser cultuado, ele aparece. Não há outra, é, não há outra maneira de interpretar o texto que não isso. Quando nós cultuamos a Deus da maneira como ele diz, obedecer aos preceitos que ele diz, ele certamente vai aparecer. Por isso é que uma das coisas que é, mais o anticristo, o Satanás, trabalha é para tentar esvaziar o culto, a reunião do povo de Deus. Isso ao longo da história. Na Idade Média, por exemplo, no período da Reforma Protestante, antes da Reforma, o culto praticamente havia acabado, não existia mais, o culto era cheio de rituais, o culto era cheio de rosários, de imagens e o povo mesmo nem sabia o que estava acontecendo. A missa era celebrada, o culto era celebrado em latim, até que vem os reformadores e eles fazem a grande reforma litúrgica, do culto e o que, que eles fazem? Uma das principais ações dos reformadores não foi só a teologia ainda que a teologia tenha sido muito importante mas foi exatamente restaurar o culto tirar toda aquela parafernália da igreja e colocar no centro o púlpito de onde a palavra de Deus seria pregada, porque irmãos porque a glória de Deus, ela aparece para o povo quando? Ela aparece quando a palavra de Deus, ela é falada. A glória de Deus, ela aparece hoje, assim como apareceu lá no Levítico. Ela aparece hoje. Quando a palavra de Deus é cantada, quando a palavra de Deus é orada e quando a palavra de Deus é pregada. Então, quando os reformadores tiraram tudo aquilo, colocaram a palavra de Deus no centro novamente, era para dizer, Senhor, estamos obedecendo ao Senhor, queremos que a glória de Deus aparece, apareça. E quando isso acontece, quando o povo de Deus obedece a Deus, cultua a Deus de acordo com os preceitos de Deus quanto a maneira como ele quer ser cultuado quando o povo de Deus fala a palavra de Deus, canta a palavra de Deus, ora a palavra de Deus prega a palavra de Deus quando isso acontece e a vé transforma corações e muda vidas glória do Senhor aparece transformando corações e mudando vidas Moral da história, já para passar aqui para a parte da conclusão, o relacionamento dos crentes com Deus acontece por meio da fé. Esse é um ponto importante aqui na nossa moral da história. Nós nos relacionamos com Deus por meio da fé. Então, quando cultuamos a Deus do jeito que ele quer, ele aparece. Como? Eu vou ver, pastor, eu vou sentir não. O nosso relacionamento com Deus agora é pela fé. Eu creio que Ele vai cumprir a promessa de aparecer quando obedecemos a Ele. E isso não significa que eu vou ter um arroba emocional. O que, que vai acontecer? Primeiro, me relaciono com Deus pela fé e pelo arrependimento. Qual é o sinal de que nós estamos, de fato, é, obedecendo a Deus e a glória de Deus apareceu, é quando fizermos ali uma grande gritaria todo mundo falar em línguas ao mesmo tempo e uma grande festa, não sabe quando é que eu sei que a glória de Deus apareceu? Quando existir arrependimento no coração dos homens, o sinal da glória de Deus presente é quando pecadores deixam para trás as suas vidas inúteis e se voltam para o rei da glória irmãos, quando pecadores se arrependem em obediência aos mandamentos de Deus, a glória de Deus está ali presente, porque não há maneira de sair de uma vida inútil de pecados, a não ser por meio do arrependimento, lá em Apocalipse capítulo 16 a Bíblia diz que a terra derreteu os homens foram ali julgados por Deus e mesmo assim não arrependeram, sabe por quê? porque a glória de Deus não estava ali. Um sinal de que a glória de Deus está presente é o arrependimento. E aí, eu já faço aqui o desafio do Léo para essa véspera do dia de São Nunca, né? <risos> para esse 29 de fevereiro. Qual é a aplicação final aqui? Como vai ser o culto no próximo domingo na sua igreja? Como vai ser? Em nossa realidade, na Igreja Nave, nós vamos buscar obedecer a Deus. Vamos falar a palavra de Deus, vamos cantar a palavra de Deus, vamos orar a palavra de Deus e vamos pregar a palavra de Deus na expectativa de que ao fazermos isso, a glória de Deus vai aparecer e a glória de Deus vai mudar corações, mudar vidas, transformar corações e pecadores é, se arrependerão das suas vidas inúteis e se voltarão para o rei da glória. Então, como você vai cultuar o Senhor no próximo domingo, na sua igreja. Esse é o desafio aqui do Léo para esta quinta-feira. Amém, pessoal? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus, porque eu já falei para danar, né? Então é hora de orar, né? Vamos fazer isso? Deus, pai de amor e graça. Senhor, que palavra linda hoje em Levítico capítulo 9, pai. Saber que quando obedecemos ao Senhor, a glória do Senhor aparece. Isso, de fato, enche o nosso coração de expectativa. Mas muito mais, Pai. Alinha também os nossos, nossos desejos. Por vezes, queremos a Tua glória para simplesmente nos orgulharmos disso. Mas aqui a Tua glória vai levar os nossos corações ao arrependimento. Pai, que isso aconteça. Que a glória do Senhor apareça para transformar os nossos corações. Para que deixemos as nossas vidas inúteis para passar a buscar ao Senhor de todo o coração. Assim oramos e fazemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira, 29 de fevereiro, para todos nós. Fiquem com Deus.